0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 172 Die Sanftmütigen Matthäus Kapitel 5, Vers 5 Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Bei dieser Seligpreisung geht es mir immer ein bisschen so, dass ich mich frage, worin die Verheißung besteht. Das Land erben. Waren die Juden zur Zeit Jesu nicht im Land der Verheißung? Ich meine, Gott hatte dem Abraham das Land Kanaan verheißen. Und Josua hat es eingenommen und trotz allem hin und her mit Vertreibung und Rückkehr aus Babylon, die Juden zur Zeit Jesu lebten in Israel. Völlig zu Recht kann Paulus bei einer Predigt formulieren, Apostelgeschichte 13, Vers 19, und nachdem er sieben Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Warum also die Verheißung, denn sie werden das Land erben? Antwort, weil das Land Israel als irdischer Besitz gleichzeitig ein Bild auf den zukünftigen Segen ist, den Gott denen verspricht, die ihm gehorchen. So kann David in Psalm 37 formulieren, die Verse 9 bis 11, Denn die Übeltäter werden ausgerottet, aber die auf den Herren hoffen, die werden das Land besitzen. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht mehr da aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Diesem Gedanken, dass es für die Gottlosen keine Zukunft gibt, hält David die Verheißung einer neuen Landnahme entgegen. Die Eroberung Kanaans ist ein Bild für einen viel größeren Segen, der erst noch kommt. Ähnlich formuliert Jesaja am Ende einer Schimpfrede gegen Götzendienst in Israel. Jesaja 57, Vers 13 Wenn du um Hilfe schreist, sollen dich deine Götzenhaufen retten. Aber ein Wind wird sie allesamt entführen, ein Hauch sie hinwegnehmen. Wer sich aber bei mir birgt, wird das Land erben und meinen heiligen Berg in Besitz nehmen. So viel dazu, dass die Verheißung, sie werden das Land erben, hier, ein Bild auf einen zukünftigen Segen ist. Aber kommen wir zurück zu Glückselig die Sanftmütigen. Wieder dürfen wir uns fragen, warum diese Seligpreisung hier steht. Und wenn die ersten beiden Seligpreisungen aufeinander aufbauen und beschreiben, wie ich mir meiner Verlorenheit bewusst werde und über meine Sünde trauere, dann beschreibt Sanftmut meinen Umgang mit Gottes Wort, das als Evangelium in mein Leben hineinspricht. Was ist Sanftmut? Sanftmut ist nicht Schwäche. Der Sanftmütige ist nicht der ohne Kraft, sondern einer, der sich seiner Stärke durchaus bewusst ist, der sie aber kontrolliert einsetzt. Der Sanftmütige ist bereit, sich zurückzunehmen, um anderen zu dienen. Jesus war so und kann von sich sagen, Matthäus 11, 29, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber es ist die Sanftmut des Herrn Jesus, die uns Mut macht, ihn als König anzunehmen. Aber zurück zur dritten Seligpreisung. Was heißt es im Blick auf Gott, sanftmütig zu sein? Es heißt zuerst einmal, dass ich nicht widerspenstig reagiere, wenn Gott zu mir spricht. So wie Jakobus es formuliert, Jakobus 1, Vers 21, Deshalb legt ab all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Hier geht es im Text nicht um Errettung, sondern um Heiligung, aber das Prinzip ist dasselbe. Wenn ich sanftmütig auf das Wort Gottes reagiere, dann verzichte ich auf Widerstand. Ich könnte mich wie ein Rebell oder ein bockiges Kind verhalten. Aber wer das Wort mit Sanftmut aufnimmt, der hört genau zu, versucht zu verstehen, will anwenden und sucht die Korrektur. Der Sanftmütige ist der Gehorsame, was uns wieder zu Psalm 37 zurückführt. Die wichtigste Form von Sanftmut betrifft also meinen Umgang mit Gottes Wort. Aber natürlich gibt es auch hier noch viel mehr zu sagen. Sanftmut ist nämlich absolut wichtig, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen. Sanftmut ist eine zentrale Eigenschaft, die wir lernen müssen, um Menschen so zu dienen, wie es Jesus getan hat. Noch einmal möchte ich das sagen. Sanftmütige Christen sind keine Weicheier. Sanftmut, das heißt Power put under control, wie bei einem Kernkraftwerk. Wehe, man würde die gesamte Energie aller Kernbrennstäbe auf einmal freisetzen. Der Sanftmütige hat verstanden, dass in ihm das Potenzial steckt, andere Menschen zu verletzen. Und gerade weil er das weiß, will er lernen, sich zurückzunehmen. Sanftmut heißt dann so viel wie seine Ressourcen richtig, das heißt zum Nutzen und Wohl des Nächsten einzusetzen. Deshalb hat ein sanftmütiges Wesen auch nichts mit Feigheit zu tun. Sanftmut ist auch nicht ein Mangel an Überzeugungen oder nur Nettigkeit. Sanftmut ist Mut, Stärke und Glaubensüberzeugung, aber so gelebt, wie es Jesus vorgemacht hat. Nicht umsonst gehört Sanftmut zur Frucht des Geistes. Wenn wir den Christuscharakter entwickeln wollen, dann geht es nicht ohne sie. Deshalb ist Sanftmut auch eine der Tugenden, der wir nachjagen sollen. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11 Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Wir brauchen Sanftmut, um gut in der Gemeinde zusammenarbeiten zu können. Epheser Kapitel 4, die Verse 1 und 2 Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Erst wenn ich mich zurücknehmen kann, wird es mir leicht fallen, die Geschwister in Liebe zu ertragen. Wenn ich nicht sanftmütig bin, wird mir das kaum gelingen. Und was für die Gemeinde gilt, gilt auch für die Gesellschaft. So schreibt Paulus im Titusbrief Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Erinnere sie, das sind die Christen auf Kreta, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Was heißt das praktisch? Na schauen wir uns das Gegenteil an. Wann bin ich nicht sanftmütig? Antwort, immer dann, wenn ich grob bin oder unfreundlich, arrogant, besserwisserisch, laut, herrisch, hart, verletzend oder lieblos. In solchen Momenten bin ich nicht sanftmütig. Wenn ich sanftmütig bin, dann gehe ich auf eine freundliche, milde, angenehme Art mit Menschen um. Und es ist diese das Wohl des Anderen suchende Art, die Jesus auszeichnet. Und die auch für uns als seine Jünger normal sein sollte. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir überlegen, wo es dir an Sanftmut fehlt. Und welche neuen Gewohnheiten dazu führen würden, dass du in Zukunft liebevoller mit Menschen umgehst? Das war's für heute. Am Anfang der Woche schreibe ich mir besondere Segensmomente und Dankesanliegen aus der zurückliegenden Woche auf, um mir vor Augen zu führen, womit Gott mich gesegnet hat. Probier das doch mal aus. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.